0: Un ex me presentó a su familia como su novia y a los dos días decidió dejarme. Otro me presentó a sus amistades porque ellos supuestamente solo habían conocido a una ex con la que se iba a casar. Por lo tanto, sus amigos solo conocían a alguien si aquello iba súper en serio. Fue tan en serio que a los pocos días de esto me enteré que en el viaje que hizo a Ecuador estuvo con su prima, con la cual por lo visto llevaba bastante tiempo saliendo, así que fui yo la que decidió que allí acababa la relación. Estos son solo algunos ejemplos de algunas rupturas que he tenido. Cuando hablamos de ruptura, ya sea ruptura de pareja, matrimonio o noviazgo, indiscutiblemente una de las dos partes siempre sufre más y como se dice bien claro, tiende a cagarla más. Durante el confinamiento en España se produjo una avalancha de divorcios, separaciones y rupturas increíble. Y a su vez un aumento más que considerable de gente que la cagaba cometiendo errores, como si no hubiera un mañana. Hoy en día esa avalancha de divorcios y separaciones y demás ha bajado, pero no así la gente que sigue cometiendo errores cada vez que una relación se termina. Por eso hoy en este nuevo episodio os he querido traer todos esos errores que alguna vez muchos y muchas todos hemos cometido. A más de uno y más de una les servirá para aprender y a otros les servirá también para reírse al recordar lo que se hizo mal alguna vez. Antes de dar paso al episodio, me presento. Yo soy Fanny Albasti y soy una apasionada de la psicología, el desarrollo personal y, en general, todas esas cosas que nos hacen crecer como personas. Cuando alguien nos deja de las primeras cosas que hacemos, obviamente es todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Nos dejan y nos empeñamos en mantener contacto con el ES o con la ES. Ojo, es algo que yo también he hecho en mis tiempos no muy maduros. Cogemos el teléfono y le freímos a la otra persona a llamadas, mensajes, WhatsApp, para decirlo o preguntarle cosas del tipo: ¿qué hice mal? ¿por qué no me quieres?, etc. Todo para que te dé explicaciones que, por supuesto, si no te las ha dado en su momento, ahora menos. Para empezar, a un es o a una es, no hay que escribir, ni llamar, ni molestar. Contacto cero. Contra menos sepa de ti, mucho mejor. Otro punto que tenemos que tener en cuenta que muchísimo menos lo de encontrarte con alguna de las amistades y preguntar por tu ex. No dudes ni un segundo en que cuando termine de hablar contigo le va a escribir o llamar a tu ex y esa persona no va a tardar nada en contactar contigo, porque te avanzó su ego va a crecer y va a pensar, pobre, no lo supera, no me olvida, y te vendrá con que o bien ya has enrollado con alguien y que lo vuestro está más que superado para, para esa persona, o como esa amistad consejera en plan de, yo ya estoy haciendo mi vida, deberías hacer lo mismo, porque no vamos a volver y bla, bla 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 bla. Y si no, con la opción que menos me gusta, que es la de vamos a quedar y así hablamos y ¿sabes qué? Te avanzo que tratará de llevarte a la cama y acostarse contigo. Porque en el tiempo que no lleváis juntos no ha conseguido una persona que le satisfaga sus deseos más sexuales. Y porque reconozcámoslo, hay a personas que les pone mucho el pensar que es la última relación sexual que van a tener con su ex. Y que va, poco menos que va a ser la bomba. Otro de los puntos que quiero hablaros es de obsesionarnos con las redes sociales. ¿A qué me refiero? Pues mirar si tu ex está en línea en WhatsApp. Si subes fotos al Facebook que hagan pensar que ha podido salir el fin de semana, que se lo ha pasado bien, que ha podido que, eh, conocer gente del sexo opuesto. Con este tipo de acciones lo único que consigues es obsesionarte. Aunque es doloroso, tienes que ser consciente de que esa persona ya no está contigo, que la relación ya se ha acabado y que esa persona es libre para hacer lo que quiera, con quien quiera y donde quiera. Ya no pertenece a tu vida y por lo tanto no te debe nada y menos explicaciones. Otra cosa que tendemos a hacer fatal es eh, publicar en redes sociales lo mal que estás, eh, si ha sido eh, esa persona un cabrón o una cabrona, trata todo como la mierda. A la gente solo le interesan las redes sociales o bien para encontrar gente que hace tiempo que no, que no ha encontrado, que no ha visto o bien por simple cotilleo sí hay mucha gente así no te lo van a reconocer pero la gente por cotilleo que muestres que estás mal que tú te ha dejado que lo habéis dejado que cosas como ya te lo pagará el karma o algo así lo único que produces en la gente es que tengan pensamientos de qué mal estás eh, qué pena o esta persona ha fracasado mi consejo tu malestar quédatelo para ti si quieres hablar, habla con tu entorno más cercano, pero no los preses por redes sociales porque no te va a servir de nada. Otra de las muchas cosas que hacemos mal es rogar por amor. Si ha sido la otra persona la que te ha dejado, no le ruegues porque a esa persona no le puedes pedir que te quiera. Porque ya no te quiere, por eso te ha dejado. Quien te quiere, lucha por ti, lucháis juntos, porque funcione y no tira una relación a la borda a la primera. También, algo que se hace muchísimo, es recrearte con, con chats antiguos, con imágenes, porque te van a venir pensamientos como qué bien lo pasábamos juntos, me encantaba cómo me abrazaba, sus besos, su olor, que me llamara, por ejemplo, nene o nena, su forma de mirarme... Cuando terminamos con una persona, nuestra mente es como que vuelve al inicio de la relación. ¿Por qué digo esto? Ahora vas a entender. ¿Te acuerdas cuando al inicio de la relación solo querías estar con él o con ella? Cuando tus amigas o tus amigos decían tal fallo de esa persona y para ti era increíble, le tenías en una nube. Al principio de una ruptura, la mente es así, solo piensa en lo bueno que ocurrió con esa persona. Para que te hagas una idea, una ruptura y el duelo que hay que pasar es comparable con una pérdida, como si de una muerte se tratara. Porque es una persona que hemos querido. ¿Por qué se muere un amigo, un familiar y no piensas en todo lo malo que te pudo haber hecho? Solo piensas que esa persona ya no va a estar más en tu vida. ¿Qué pasa cuando alguien que queremos se muere? ¿Qué se dice? Que nosotros morimos por dentro. Por eso ese dolor, ese duelo se compara con la muerte, con esa pérdida. Y ya por último decirte que no te aísles, eh, sé que es lo que más te apetece después de una ruptura y que seguro piensas, claro Farni, es fácil decirlo porque seguro que a ti no te ha pasado, como siempre todo lo que os digo, todo lo que os aconsejo es porque como se dice lo he sufrido en carnes, ¿a qué me refiero con no aislarte? No te digo que salgas y que te vayas de fiesta y bebas hasta el agua de los floreros, ni mucho menos, pero siempre puedes ir a un cine con amistades, salir a comer, cenar... O si simplemente no reúnes fuerzas para salir, tomarte un café, ver series, películas que te gusten, te entretengan... En definitiva, distraerte. Porque si tan solo quieres encerrarte en tu habitación a llorar o simplemente dormir, podrías caer en depresión, en lo que es un bucle bastante difícil de salir. Y bueno, con esto me despido por hoy. Como siempre, ha sido un placer que me dediques un poquito de tu tiempo, sobre todo en escuchar este episodio, y que espero vuestros comentarios o sugerencias en cualquiera de las redes sociales que os dejo en la cajita de descripción del episodio. Te mando un beso y abrazo enormes. Chao.